1: 1964年，我高中毕业，从来不参加成人舞会的我，去了一次国际俱乐部，身穿白衫黑裙跳了一支舞。我母亲朝着周恩来摇头摆尾，一脸谄媚。周看看我，问他：“这就是那个孩子吗？”他回答说：“就是那个孩子。”脸上阴晴不定，只是卑微的伸出手。周没有理睬他，却和颜悦色地问我：“慢四步，好吧？”乐队就等这句话，于是乐声响起。我跟着这位交谊舞高手慢慢地踏着步子。这是唯一的一次，我离他这么近。我问了一个问题。以上这段是作家韩秀的作品《多余的人》。那为什么会有多余的人这部作品？今天我们就邀请到，呃，写了五十多部作品、德国非常多重要奖项的作家韩秀，来到央广的现场，跟听众朋友，呃，来分享他这一路的成长跟创作之路。韩秀姐也因为这部《多余的人》。引起了美国社会的大众的注意，得到了美国总统国家社会与贡献奖，这、就是一个非常不容易得到的一个奖章，彰显了呃黄秀九这一路的创作的一个重要的一个记录。我们非常欢迎作家韩秀，韩秀姐好
0: ，你好你好，你好
1: 韩秀姐，我先呃先想先请你跟大家来介绍一下你自己，还有韩秀这个名字是怎么来的，因为呃。你有很长的一段时间是跟着母亲在姓嘛？哈<对>，对。但是三十一岁那一年，你就把它改成了复姓啊。这是一个怎么样的一个过程？嗯
0: 、呃，首先就是刚才您念的那一段话哈，呃，那是呃一九六四年发生的事情。呃，我问了这周恩来一个问题，那他也回答了我，呃，而且是在两个人呃别的人几乎是听不见的情形之下。呃，之后没有多久，我就上山下乡了。啊，到了山西，啊，在山西三年之后，在新疆九年，然后到一九呃七六年才返回北京，返回北京之后，我要做的事情当然就是要回美国，经过了很长的一段时间、一段挣扎之后，终于得以在中美两国政府的这个交涉频繁的交涉之下。啊，总总算是平安的回到美国。呃，回到美国之后，那是啊，那是一九七八年的早春、啊、回到美国之后，很快就呃、啊、就进入美国国务院外交学院啊教书，同时也在 Johns Hopkins 国际关系研究所啊教中国文学。那么这一段时间，就是从1978年到1982年。我跟我先生结婚，呃，这四年的时间是我回到美国的最初的四年。这四年的这个文化上的冲击是非常非常激烈的，而且所有那个时候就是中美并没有建交，并没有建交，所有的在华盛顿的机构都想知道那个红色中国到底是个什么，到底是个什么。哎呀，呃，这个为什么塔克拉玛干的大沙漠会扩大的这么厉害？呃，那这个呃波斯腾湖的那个情形又是怎么样？呃，以及这个整个这个中国的大西北到底处在一个什么什么样的状况下？以及无数次的政治运动到底造成了什么样的浩劫？呃，这一切的一切都都在当时全是谜团，而我是。滞留在中国大陆的美国公民里面，在建交之前返回美国的第一个人，啊、呃，我返回美国之后的当天，卡特总统就指示美国国务院，呃，向中国政府发出严正的一个声明，就是说，现在 Teresa 已经站在我们面前了呀，你们手里到底还有多少美国公民，你们先交出来。交出来，我们才能谈建交的问题。陆陆续续的，在三年之内回来了三百多人，每个人都都是十部长篇小说，呃，这样的经历让我想到，我在中国的时候真的是一个多余的人。到了美国用，用齐邦元教授的话说，你回到美国就变成香饽饽了呀。所以我觉得这个反差太强烈。呃，我就跟这个这个允晨出版社的出版人廖志鹏先生，我就跟他谈，呃，我说我说我可我可以写，他说当然可以写呀，呃、啊，然后后来还写了一个满长的序，谈到那那前前后后的极其复杂的状况，这个里头呢，在允晨出版的还有另外一本书，就是《长日将近。《长日将近里面有有九篇短篇小说，呃，那个写短篇小说的那个过程呢，呃，也让廖先生觉得非常非常有意思，呃，因为那些小说是我们，就是我跟我先生，在1983年到1986年在北京的美国大使馆工作的那一段时间写的。而那一段时间的情况是非常的、非常的吊诡。呃，为什么呢？因为我们的外交公寓并不安全，随时有人进来翻找。呃，所以我写长篇根本不可能。那个时候的折射就锁进了这个大使馆的保险柜。呃，就因为没有办法继续。因为你不论放在哪里都会被他们翻查，呃，所以很很不好。我有一个呃小小的课室，呃，在美国大使馆的后花园的中心，但是那个课室是我为我的学生们设的，他们都是美国外交官，他们每个人都有自己工作的领域，所以我为他们准备字典，准备这个资料去学习中文，去研究那个中国的现状，呃，这样的一个地方不适合于我在那儿写小说。所以我的办法就是，呃，下了课之后，我用我的脑袋来构思我的小说，然后我早一天，呃，从早到写到晚，就把这一篇小说写完。写完了之后呢，呃，就要用一个外交邮袋，我们美国政府的外交邮袋，呃，送到台北的 IT， 然后这个 IT 呢，再送到联合报副刊，呃，所以是这样的一个过程。但是在写小说之前，我就在想，我在北京。曾经有过一个名字，就是梁先生说的“从母姓”的这个名字，他们都知道我是谁。那么我写小说在台湾发表，我还用那个名字行吗？那恐怕不大行，对不对？会造成很多困扰。所以我就问我们使馆的这个法律界人士的，就问他，我说我应该怎么办？他说很简单，你找个笔名就好了，写个笔名啊。我就想到，嘿，现在我可以用我父亲的名字了，终于。可以用我父亲的名字了。我父亲的名字是 h, an, h a n h a n e n 这是他的 last name。他的祖籍是荷兰。然后他1943年到45年的时候呢，呃，在重庆，在重庆他是美国大使馆的武官，呃，他负责的就是滇缅边境的通商，也就是那个驼峰，要驼峰呃地区的这个工作。啊，他要不但要粉碎这个日本人的封锁，也要粉碎英国人的封锁，呃，这才能把援援华的物资，呃，就是援华的物资能够能够顺利的、呃、送到中国的大后方，呃、那么他的名字是 hen， 然后还有一个人在我成长的过程当中的呵护我，给了我这个中国文化的传统文化的教育，啊、呃，一直爱护我的人是我的外祖母。呃，我的外祖母的名字叫谢慧忠，也慧忠就是秀外慧中的慧忠，他的小名叫秀儿，呃，所以我就把韩跟秀连在一起，这是我生命当中最重要的两个人，所以这个韩秀这个名字笔名就这么开始了
1: 。好，我们这里休息一下，待会再请韩秀杰来分享精彩的故事。老实说，我第一次认识韩秀杰，读他的作品就被他文字的真诚力量所打动，而且对他。曲折离奇的人生的遭遇，更是觉得简直像是一部小说。我们休息一下。新风景现场也邀请到作家韩秀，韩秀这次是回来参加台北国际书展，趁着他离开台湾之前，赶快请他来央广上我们的节目。那其韩秀姐，台湾的听众朋友对他应该不陌生，他的《折射》还有《生命之歌》都曾经在央广制作成广播小说，对所有的听众来服务跟。我送那韩秀姐她的父亲是武官，她的母亲认识她父亲之后，然后跟着她父亲回到美国，两岁的时候带回来中国，一直到十八岁又遇到了文革，所以她有一段非常非常惨痛的一个经历。但是这边特别要提到的，呃，是韩秀姐的外婆，她的外婆知书达理，而且熟知这个文化底蕴。我很好奇，呃，韩秀姐的外婆给了她什么样的一个？养分或者什么样的一个生命的激励跟启示呢
0: ？啊，在这本《多余的人》里面有一个篇章叫做《外婆的故事》呀、啊，所以我外婆的这个家庭背景啊，这个整个的生活状态就有一个很好的描述。他出生于书香世家啊，然后也曾经到日本念经济学，实际上是他陪他先生念经济学。那、啊、回来了之后就在交通银行，所以。我外祖母她对于国家、对于民族，她都有她自己的看法，但是对于传统文化，她是非常非常坚持的啊！所以我四岁开盟，我四岁开蒙，我四岁开蒙的时候就念的是《千家诗》，而且那个时候呢，我外婆也非常聪明，她曾经在国民政府工作，所以四九年之后的北迁到北京之后呢，她并不去任何一个单位工作，呃，她修缮本书。这是他们家祖传的手艺，所以他会修善本书。那么中国书店就把那些残卷就用大麻袋送过来，嗯，然后他修，呃，他这个修书的这个过程呢，我也坐坐在旁边看。然后他修好的东西就是我的课本，所以我的中文的底子是这么打下来的。呃，所以廖先生说到，就是我对文字的要求一向很严格，呃，实际上就是原来的底子打得好。呃，那么呃，在我小小的时候呢，当然也赶上了那个大饥饿的时代。大饥饿的时代，我外婆想尽一切办法不让我挨饿，他就跟我讲，他说：“你还这个孩子，他说你将来的路很长远，也很坎坷，你一定要有好身体，你一定要知道怎么样保护自己呀。”所以，我到高中的时候呢，我每天长跑八千米，每天长跑八千米，因为我知道我将来的路是不会平坦的。啊，那么高中毕业的时候，我是优秀的学生，拿到奖状什么东西的。但是那是一九六四年，一九六四年正是中共搞这个社会主义教育运动的时候，啊、呃，所以就把很多这个家庭出身不好的年轻人就送到乡下去。我是最早的那一批啊，我们那一批有四十八个人，呃，送到了彭真的老家。彭真，是北京市长，呃，山西啊，曲沃啊，侯马啊，所以曲沃跟侯马两个点。啊，那个我们就四十八个人就分成两批，呃，到了那个地方，在那里三年。讲老实话，农民们对我挺好的，因为他们觉得这个孩子吃苦耐劳，没什么毛病，所以我跟他们相处的很好。但是文革一起，红卫兵就要杀到山西来了，呃、啊，北京的红卫兵要来把那个说彭真窝藏在这儿的狗崽子都要揪回去批斗。那时候大家就说：“你赶快走。”赶快走，越快越好，要不然你一定会被他们打死。所以我就逃往新疆。嗯、呃，在逃往新疆的过程当中，我到北京看了我外婆。我外婆已经经过文革，已经从老房子搬到了一个非常简陋的地方，只有一张床，一个小小桌子，那、啊、还有一个小炉子，它可以烧菜煮饭给她自己吃。呃，那种情形之下，我跟外祖母说：“我说我必得走了。我说我不知道我能不能从新疆活着回来。”外婆说：“你好好的，你要想办法好好的活下去。呃，吃不饱穿不暖是一定的，但是要活下去。那，所以我我在新疆九年，那种艰苦，呃，我们可以在多余的人里头找到答案。呃，一九七六年，忽然的从邓小平办公室来了一个条子，说此人不宜留在新疆。啥话不懂呀？但是我问都不问，我赶快就就走，就赶快回北京。”回北京以后，又想方设法找到我的美国护照和出生纸。呃，实际上，美国护照或者是一九四八年的美国护照，啊，出生纸是一九四六年的出生纸，啊，这两样东西能证明我是美国公民，然后才能够经过那么样的一个艰难的过程。在这个艰难的过程里头，呃，中共方面，特别是公安局方面，他们一直认为我背后一定有一只黑手，所以他们就就去找我外婆说。这个孩子怎么会想到要去美联储？怎么会想到要要到美国去？说他的背后一定有一只黑手。我外婆说：“你要找那只黑手，那只黑手就是我呀。”他如果你家里有这么一个孩子，毫无前途啊，然后他是上山下乡，他是好工人，他是好农民，他是好学生，但是他毫无前途，他在这儿就是死定了。你要不要他走？那个警察自己也说不出话来。所以我外婆，她虽然不知道我到美联储去的事情，但是当这个整个事情揭出来的时候，她又一次的保护了我。这就是我的外婆，而且我的外婆在我的、呃、后来就是写作的过程当中，呃，我一再的、一再的想到她，一再的想到她对中国文化的热爱，她对文字的讲究。他字写的极好，呃，有一次我我跟我们这里的一位呃书法家吴吴侯吉亮聊天呃，送他一幅字，那个暂时那个那个是吴熙仔的字，啊，那个字的封面的上面呢，我外婆写了，这里面的内容是吴熙仔。啊，侯吉亮看了以后就说，这是外面的这几个字是谁写的？我说是我外婆写的。他说你外婆这字比吴熙仔的字还要好,好。我说我外婆一直说吴熙仔好的是印，他的印真好。
1: 韩秋姐不但是身世离奇坎坷，但是她的文化底蕴也非常非常的厚。韩秋姐在1946年出版了长篇小说《折射》这部作品出来，震动文坛。但是韩秋姐，你什么时候开始创作的？
0: 呃，事情是这样，因为我跟我先生结婚是1982年，呃，那时候我在华盛顿教书，忙得不得了。但是嫁给一个美国外交官之后的日子，就是从一个国家到另外一个国家，你就你就必须要走。那么在这种生活当中，什么样的工作我可以长久的做下去，而且不用退休，而且成本很低？我只要写好了，在纸上写好了，呃，用一些信封装好，贴个邮票，寄台北就可以了。呃，我可以从世界各地的寄我自己的作品到台北。所以那是这我就觉得，呃，这样一一个一个办法是不错的。呃，没有想到就是从1982年就写到现在是2023年，这一下子就是40年过去了。啊， 4 0年里头出了五十几本书，我对我自己还算满意
1: 。而且那部作品其实留在不止，我想留下的就是一个生活的一个记录，而且分享了很多重要的一个。时代的故事，这部小说一出来，它不但得到很大的重视，还改编的成广播剧。我想这个影响非常多人。那韩秀杰她的先生是外交官啊，伯佐基，他曾经是美国在台协会高雄分处长啊。那很神奇的是，当韩秀杰来到台湾的时候，她其实曾经住过她父亲在阳明山的房子，因为是割草的工人跟她讲这个故事。
0: 就是我那个时候住在、哎、呃。呃，阳明山上的美军眷村的凯旋路的陆地，啊、呃，隔墙就是文化大学，我也在那儿选课。呃，有一位陈姓的这个年轻人，他是负责这个我们门前的草地啊、呃，他常常看到我。呃，看到我以后，他就回到他的家里，跟他父亲说：“我好像呃觉得他像照片上的那个将军呀，这个家的女主人好像很像那个将军。”那个陈老先生啊、呃，他已经退休了，他就来了。他看到我，他说：“呃，他说你的父亲是不是某某人？”我说：“是。”他说：“他来过台湾。哎”呀，他来过台湾，所以我就我就、呃、很高兴了。呃，他就带我去看了他住过的房子，还告诉我他有一条大狗，那条大狗叫班长
1: 。好，真是神奇的缘分。<笑>但是韩秀姐跟台湾的缘分真的很深。我们休息一下，待会邀请韩秀杰讲这么多年，他将在台湾文坛或者参加啊台北国际书展，他有什么样的一个心得跟感想？关心风景现场邀请到作家韩秀，呃，韩秀姐的《多余的人》在二零二零年出版，八月出版英文版之后，我、哦、得到非常多的回响，尤其最近有接受方菲或者是、呃、美国之音的专访，会引起更多人的注目。那韩秀姐在疫情三年之后回到台湾，一样参加她最喜欢的台北国际书展，我想就请韩秀姐来分享一下。三年之后，这个疫情开始的这个书展，它有什么样的一个感受，或者有特别什么样的观察
0: ？嗯，台北国际书展是世界四大书展之一啊。这个台北国际书展的规模，呃，可以和这个很多国家的书展相比美。呃，我想，尤其是像法兰克福啊，像美国这个图书节啊，呃，美国国会图书馆办的这个图书节，都是呃非常非常重要的，在世界上有很很受人瞩目。呃，我的感觉是，因为我在一个非常黑暗的、非常专制的国家住了那么久，所以我对于呃创作自由、出版自由，我这些这个人。人的就是说，生而为人应该有的这个这个权利，我是特别珍特别珍惜。而台湾正是一个有创作自由、有出版自由的这样的一个一个地方，而且而且呃，台湾的作家们，他们呃怎么讲呢？他不只是写作和出版的事情，而且呃，他们还有这个呃展示的这样的一个机会。呃，我我的感受是非常深刻的，因为这个是一个国际书展，它不仅是有台湾作家，它也有海外的，呃，各国的啊参与啊，这个每次的盛况都让我非常非常感动。呃，再有一个就是在台湾，在这块宝岛上，在这块土地上，我们还在使用正体字。呀，也就是说，中国的文字在这里不但没有死灭，没有被简化，而且它还生龙活虎的活着，啊，这是特别令我令我感动的。所以，我只要台北有书展，呃，我我只要能够回得来，我一定回来。呀，这这是我不断的出现在台北书展的呃这么一个缘由，而且台北书展的好处就是你可以一网打尽，你可以从很多书出版社的呃书里面一下子就找到很多书，呃，这是我我我特别喜欢的，我也写书评。啊，我为一个杂志写书评已经写到第十六年。我来台北之前，我记住了那第一百八十五篇。所以我介绍的书里面，一半翻译文学，一半华文文创。可是这个华文文创里面有一半是台湾作家，一半是大陆作家。但是他们的出版几乎百分之九十八全部都是在台湾出版的，因为在大陆，大陆作家没有创作自由，所以他们的书非得在台湾才能出的出版一个没有删节过的版本啊。那翻译作品更不用说了，因为翻译作品里面很多外国作家，他们有他们的理念，那个理念和中国大陆的意识形态不合的时候，一定要在台湾出版。所以，呃，我对书展的感情非常深。那么，当然， 2020年的时候，书展取消了。书展取消，但是三民书局还是为我的新书啊、呃、做了一个发表会，我还是很感动。那么，我就年年就盼着盼着这个书展能够恢复。呃，中间经过了也好长的一个过程。去年是2022年，对吧？ 2 0 2 2年这个夏天呢，有一个书展。可是，呃，外国人进入台湾必须要有两个礼拜的隔离。还要有十七天的自我管理，二十一天，我在我在那儿，我我大概会非常着急。我想我没有办法，但是今年就是开了就开了，呃，我们就只要戴口罩就好，呃，所以就就回来，回来了以后和往年的这个呃舒展比较呢，我觉得今年特别清爽，呃，这个通路比较宽。呃，照顾到了，就是人跟人之间的距离不是那么近啊，呃，不会发生其他的意外，呃，但是呃，书展的那个内容，呃，还是还是非常精彩，呃，很多这个呃出版社把书平放。嗯，这是非常非常人道的，大家不用只看书机，看不见那个书书的表面，还有就是还可以翻开书来仔细看一下。呃，我通常我这个呃找书的速度也非常之快。嗯、呃，我想我第一站就去的是远城文化，呃，之后呃我就去了去了连京啊，去了大块这些呃这些出版社的单位，呃展位，呃找到很多书。呃、啊，找到很多书啊，心里非常愉快啊。瘟疫这个东西啊，跟人类的关系，呃、啊，是怎么讲？一一向是纠缠不清的，对吧？呃、啊，在呃、啊、世界，甚至呃、啊、在十三世纪到十六世纪的欧洲，呃、啊，那是黑死病猖獗的三百年，哎，也是欧洲文艺复兴的辉煌期三百年。呃、啊，所以我觉得人类呃能够战胜瘟疫。呃，人类也能够跟瘟疫共存啊，呃，人类能够用自己的智慧和勇气啊，战胜一切的为恶，呃，所以我觉得这个台北的国际书展的恢复，呃，正是表达了这样的一种精
1: 神。非常谢谢韩秋姐做这么一个深刻的、生动的一个呃描述。韩秋姐今年在呃台北国际书展其实也有自己的沙龙。那呃上次回来呃《多语的人》出版的时候，其实我也在台北国际书展也跟韩秋姐有了一场对谈，就现场跟听众朋友来分享。那我觉得书展其实让我们去接触到人的故事，也接触到自己的内心。那我想，瘟疫的时代，我们更需要借由这种文字的力量。来抚慰，来慰藉。我想在节目的最后，不晓得韩秀姐还有没有什么话想对听众朋友来说
0: 。嗯，我想瘟疫这个东西啊，造成了一些呃现象，这些现象深刻的影响到社会。比方说远距离上班啊这样的事情，但是远距离上班的一个好处就是你节省了时间，你用这个时间做什么阅读。那我想这是最好的回答
1: 。谢谢韩秀姐，我想韩秀姐的作品非常非常的精彩跟深刻，有兴趣的朋友要赶快去找来读。谢谢作家韩秀
0: ，谢谢。